يأتي مالك بعد هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنوان الباب إيه؟ الترغيب في قيام رمضان وأبو هريرة يشارك في وضع أصول الفقه ويعطينا الفرق بين الأمر بعزيمة وبين الترغيب بدون عزم ما كان لسه الشافع جاء ولا وضع الرسالة ولا وضع أصول الفقه وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعطينا فوارق كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان وكيف يرغب يا أبا هريرة نعم كان يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا هو الترغيب دون أن يأمر بعزيمة العزيمة هي القصد المؤكد والعزم إذا أخذت كلمة العزم والحزم والحزمة والحزام هو جمع الشيء المتفتت والحزم جمع الأمر وحزم الأعواد ربطها ما يتفلت منها شيء أما تترك على كيف كل واحد روح يمين وشمال ما في حزم ما حزمتها فكذلك العزم جمع القصد إلى الأمر ما كان يجمع الأمر في هذا ويلزم لا الأعواد إذا حزمت التزمت داخل الحزمة لا يخرج منها عود وإذا تركت بدون حزم أو بدون حزمها تفلتت فأبو غير يبين لنا أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم دائرة بين العزيمة وبين الترغيب فلما كان يأمر بعزيمة عليكم قيامة لا من ومن هنا للعموم وفيها التخيير وكأنه في أسلوب الشرط والجزاء من أراد جواب الشرط فليفعل فعله ومن لم يرد جوابه فليتحلم من قام رمضان وعرفنا قيام رمضان أنه نوع مقصود سواء كان بصلاة أو بتلاوة محل الشاهد في إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا هنا شرط في جميع الأعمال وإيمانا الإيمان هو التصديق إيمانا بوعد الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رتب من جزاء غفر من كان يصدقني ويؤمن بي أي كما يقول صلى الله عليه وسلم فإن الله يخبرني بأن من قام رمضان إيمانا وتصديقا تعبدا واحتسابا إخلاصا ويحسبها عند الله يعدها الحساب من حسب يحسب بمعنى يعد ذلك من أعماله عند الله تصديقا بوعد الله ويحتسبها عند الله لا عند غيره أي خالصة من شوائب الرياء فقام إيمانا واحتسابا تصديقا بوعد الله وخالصا لوجه الله 
إذا فعل ذلك كان جزاؤه إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه ومعروف مادة غفر بمعنى ستر ومنه المغفر إلى آخره وغفر الله ذنبه أي ستره عنه أو غطاه أو محاه كما في العفو الإزالة العفو والغفران غفر له ما تقدم من ذنبه وللعلماء في غفر له ما تقدم ما من صيغ العموم ومن من صيغ العموم فتشمل من قام رمضان الرجال والنساء والأحرار والعبيد وجميع من يجري عليه قلم التكليف من قام بأي كيفية وبأي صورة للسماجات ولم يبين صلى الله عليه وسلم ويرسم صورة معينة وسيأتي بيان قيام رمضان بالخصوص لكن يهمنا هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمر عزيمة وإلزام بل بالعكس هو تباعد مما يجر عليه من الأمر والإلزام خشيت أن تفرض عليكم بل رغب بأي كيفية وبأي أسلوب يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا ثم مع هذا أيضا حديث أبي هريرة الآخر وحديث أنس قال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم صيام وسننت لكم قيامة ليعلم أيضا علماء الأصول أن التفرقة اصطلاح الفقهاء بين واجب وسنة بعضهم يقول من سن جبتم هذا التقسيم أمر خلاص الأمر واجب الأمر يقتضي الاتباع نفعل ما أمرنا لا نقول سنة ولا نقول واجب نقول اتباعا لأمره وخلص لكن لا ما كل أمر يقتضي الإيجاب فهو صلى الله عليه وسلم يقول إن الله افترض عليكم قيامة وسننت لكم قيامة ما قلت وفرضت لكم قيامة فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الفرض والإيش والسنة إذا هناك فرض وهناك نافلة أو هناك فرض وسنة والسنة يأتي معها مندوب ومستحب وإلى آخره فقال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم قيامة وسننت قيامة وسننت لكم لكن هنا في الاقتران بين فرض قيامة وسننت قيامة تبقى مجرد سنة عادية ولا سنة مشبوكة مع الفرض ها سنة مشبوكة مع فرض ما هي سنة كده طالعة وماشكة عادية لا تكون بأهميتها أقوى من غيرها وهكذا يقول أبو هريرة وبقي الأمر زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما في عزيم مضى زمن أبي بكر ونعلم جميعا أيها الإخوة أن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه قل أن تجد تجديدا في تكريا أو تفصيلا في إجمال لضيق المدة ولاستغاله بما هو أهم اشتغل بأمرين أهمين جدا كل منهما أهم من الآخر وكلاهما تثبيت للإسلام الأمر الأول جمع القرآن هو حبل الله المتين هو أصل التشريع وكاد أن يضيع فقام أبو بكر وجمع القرآن معناها كأنه جمع الدين 
ولا لا جمع القرآن الأمر الثاني قتاله لأهل الردة يبكي الأمرين عظيم ولا لا يكفي من أبي بكر هذين وهما أمر كل الواحد منهم أمر عظيم فعل عثمان ما كان جمعا للقرآن من شتاته توحيد القرآن في كتاب واحد أو في مصحف واحد ومصحف الأم أما الجمعة الأساسية في مصحف فهي جمعة أبي بكر والجمعة الإثبات والتنزيل كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمليه على الكتاب عنده لكن موزع فجمعه في صحف في مكان واحد هو عمل الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا عمل عظيم فقل أن تجد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه جزئيات في التشريع كما لعمر لأن عمر رضي الله تعالى عنه المدى أوسع والفتوحات أكثر والمصالح تجددت بدخول أمم جديدة في الإسلام لها عاداتها ولها حقوقها وأوضاعها فظل الأمر على ذلك بدون عزيمة وبدون أمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهت خلافة أبي بكر على ما كانوا عليه وصدرا من خلافة عمر أي جزءا أول من خلافته ثم ماذا كان لعمر موقف في ذلك وسيأتي بعد هذا إن شاء الله وبالله تعالى التوفيق وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين إنه سميع مجيب